0: GM, GM nação, bem, Sejam todos muito bem-vindos a mais um Alpha News. Eu sou o Guelph, comigo, João Kryptonita e o Soul Sirius.
1: Sextou, rapaziada. Como é que vocês estão? Bom, eu, como sempre, tô
2: cansado, né, velho? Tentando <risos> falar que não. E você, uai? Porra, eu. É isso. Sextou. Maravilha. Chegou sexta-feira. Feriado, uma... né? Feriadão. Exatamente, melhor ainda, feriadão e já deixo aqui uma, um desejo de uma ótima Sexta-feira Santa para todos.
0: É isso aí, a Páscoa se aproxima também. E como sempre, na Web3 não para, então a gente está aqui gravando Alfa News para vocês, atualizando aí do mercado. Vamos começar com os preços. Como sempre, estamos lateralizando. Bitcoin ainda dentro da casa dos 28 mil, 28.046 nesse exato momento, e ITER caindo aí 2%. 1.871, podemos dizer que estamos lateralizando nos dois ativos. A primeira notícia que eu trago aqui... Tanto o Bitcoin como o Ether, eu acabei de falar que estão lateralizando. Mas o Dogecoin novamente, dessa vez para baixo, cura, ele está caindo 10% depois que o Twitter tirou a cabecinha do Doge lá do,
1: do ícone. E aí, meu caro? Cara, a gente falou aqui já né, que essa, essas brincadeiras de token para cima, token para baixo que estão acontecendo aí não estão fáceis, não estão para ninguém. E é aquilo que acho que o Wai mesmo mencionou naquele episódio. Se não tivesse algo depois disso, como por exemplo, deixar o Doge ser uma moeda do, do Twitter ali para poder dar tips ou algo até mais interessante do que isso, claramente o Tolkien ia cair e deu, pô, aconteceu né cara, não tem muito o que falar não, e aí oai, o que você
2: acha disso tudo? Pô, eu, eu vou mandar um e-mail pro Elon pra ele botar de volta o, o cachorrinho lá <risos> Espera, mas antes vamos comprar o Dogecoin. Aí pede
0: para ele mandar. <risos> é, isso aí. Cara, Exatamente. esse trade aí era, era o trade mais fácil, mais, mais previsível de todos. Subiu, todo mundo subindo, empolgado. Aí ele tirou, colocou de novo, subindo. Uma hora ele ia tirar e o preço ia cair. Era só uma questão de tempo, né? A gente
1: até comentou aqui. Mas enfim, é brincadeira, né? Boa, seguindo então aqui com as notícias da semana, a gente tem algo que foi bastante surpreendente, eu acho que para todo mundo do mercado Web3 aí, que a Apple... Escondeu o white paper do Bitcoin em, em uma espécie de easter egg ali dentro do da sistema operacional ali dos computadores da Apple. Então as pessoas, não sei como isso foi descoberto, acho que as fontes ainda não vazaram, mas as pessoas começaram a twittar ontem que se você, você digitasse um comando ali é, dentro do terminal do, do Mac, dentro do, do terminal do, do notebook também, você conseguiria é, resultar white, white, no white paper do Bitcoin. Então. Era só você digitar uma, um comando lá, como System Library, Image, que você conseguia chegar no white paper do Bitcoin. E aí, galera, vocês acham que foi proposital? Foi escondido? O que vocês estão acompanhando? Será disso que aqui? foi a
0: Apple mesmo que colocou? Será que
1: foi os engenheiros da Apple mesmo que colocaram? Aparentemente sim, porque pelo jeito isso está como um arquivo do sistema. Mas ninguém ainda assumiu a autoria. Começou uma especulação até de que o Satoshi Nakamoto seria Steve Jobs. então é, a galera, a galera não cansa de imaginar. <risos> Caramba. Né?
0: Olha, Curi, faz o teste aí no seu computador e fala pra gente se realmente funciona, pra gente tirar esse... pra revelar esse mistério. Ô, se realmente
1: funciona. Ô, louco, vou fazer aqui e, e aviso vocês então, galerinha.
2: Olha, é, já que a gente tá falando de figuras míticas, né, um, outra é a figura bem famosa aqui no criptomercado é o Charles Rockson, que foi cofundador da Ethereum e o fundador da Cardano. Ele juntou-se a um podcast da Cointelegraph e ele disse algumas coisas bem interessantes assim. Uma delas, por exemplo, é sobre como o, o setor de NFTs no ecossistema está muito forte, né? A Cardano que levou sete anos para né? já, já tem sete anos e está é, com o um ecossistema e o mais interessante foi que ele, ele naquela declaração Polêmicas que ele faz e tal, não sei o que, ele raramente faz uma autocrítica, mas dessa vez ele, ele trouxe umas coisas bem. bem é, Ele fez essa autocrítica nele, inclusive da, da, da própria Cardano: Abre aspas, aposta na tecnologia errada e ser um pouco ambicioso demais com o roadmap. Né? isso ele se referia aos atrasos, o mais conhecido da Cardano, né? que sempre atrasa o seu roadmap, etc. Tal. Mas foi bem interessante essa, essa crítica dele, aí, porque acho que mostra um pouco que o ecossistema está em construção como todo... Todas as blockchains estão, né? E acho eu gosto muito da Cardano, gosto muito do, principalmente do, dos NFTs. Eu estou tô, eu tô bastante exposto nos NFTs da Cardano, então bem, bem interessante. Achei bem legal essa, essa crítica autocrítica que ele fez aí, principalmente com relação aos atrasos do roadmap.
0: Uai, você falou aí da Cardano, eu confesso que eu não sou muito ativo, não acompanho o mercado da Cardano. E realmente, é, a Cardano é conhecida por não entregar as coisas, mas ultimamente eu tenho escutado muita... É Muita coisa relacionada a Cardano, muita gente construindo. Parece que tá tendo um, um desenvolvimento interessante ali, uma movimentação de devs. É isso mesmo? Você acha que o movimento de NFTs é o mais relevante na Cardano nesse momento ou tá tendo a, algo ali em DeFi também? O que você tá vendo aí,
2: cara? Não, 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 tá, tá vendo, tá vendo tu, o geral. Por exemplo, a índigo tem bastante movimento da DEX, né? A MinSwap, que é a principal DEX ali do, do ecossistema, ela tem feito várias implementações, está bem legal assim. A própria chegada das stablecoins na... No, no ecossistema da Cardano, né, que era uma das maiores críticas da rede, né, que você não conseguia, tudo era pareado no, no, no tokenada. Né? Agora não, agora já tem bastante ali é, stablecoins, inclusive uma algoritma que, que é um protocolo bem interessante, chama Índigo, é, inclusive está até com um, um stake bem interessante lá também. Então, assim, existe bastante coisa acontecendo também, além dos NFTs no ecossistema, principalmente DeFi. Está bem bacana, cara. Estou tô, tô gostando bastante desse movimento. E eu, mas o ponto que eu achei interessante, e aí, infelizmente, eu, eu vou ter que ouvir esse podcast, porque eu fiquei mesmo curioso. Estou aqui lendo uma reportagem do Telegraph né? É, é essa, essa autocrítica de, na, que ele fala. Aposta na tecnologia errada, né? Então, assim, em, eh, talvez eles... Eles tiveram que pivotar
0: no meio do caminho, exatamente, será? Exatamente,
2: exatamente. É isso que eu quero entender, assim, se o pessoal do podcast explorou isso daí. O que, que é que eles erraram nessa tecnologia ali? Né? Mas é interessante você ter isso né? Tipo ele, ele fez uma autocrítica E reconheceu um erro do passado Então, olha, bem interessante E como eu falei, os NFTs As comunidades que existem na, na Cardano de, Em torno do ecossistema do, de NFTs Eu acho bem interessante, bem bacana tem, Eu estou bem envolvido ali Eu conheço bastante gente ali bastante. Principalmente comunidade brasileira Então eu, 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 tô, eu sou com a Cardano Agora é isso, né? Eu, como você falou A crítica maior deles é justamente Essa lentidão das entregas e tal e eu até entendo que o fato deles serem é, muito acadêmicos né e aí existe até uma, um conflito da academia com a prática né com a realidade né, então eles eles realmente eles pesquisam demais eu acho que ele até falou aqui né nós fomos Pouco ambicioso com o roadmap, não né? Ou seja, talvez eles, for, eles tiveram muito preciosismo nas coisas. Enfim, vamos lá ver. Agora, o, a verdade também é que na África, a Cardano também continua sendo o foco principal da, 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 da Cardano, né? Eles estão ali, principalmente Gana. Gana é um, é um país muito muito forte na Cardano. A Cardano é muito forte lá no Gana. E, cara, eu achei bem interessante, bem legal, cara. Então, assim, o DeFi tá bem forte lá, o NFT tá bem forte. E o que eu disse, repito... O que eu gostei mesmo foi essa, esse reconhecimento de que em algum momento do processo ali, eles erraram e eles tiveram ciência disso. Então vamos lá ver o que vai acontecer, o que vai surgir da, do, nas, nas próximas páginas da, do ecossistema da Cardano.
0: Boa, é muito interessante. Uma pesquisa da CoinGecko e com a Blockchain Research Labs, disseram que 75% de todo mundo que tem algum cripto ativo na carteira também possuem NFTs e cerca de 30% dessas pessoas de adquiriram seu primeiro NFTs o ano passado.
1: Então, muito, muito interessante a curiosidade aí, o interesse das pessoas no mercado de NFTs. Boa, interessante isso aí até agora, até mais, mais por causa desse momento que a gente está passando no mundo de NFTs, onde muitas coleções estão caindo, é, coleções estão tendo problemas. Então, interessante ver que o apetite de risco também, de grande parte das pessoas que, que entraram em cripto, também está aberto a novos riscos, novas tecnologias, novos aprendizados ali. E Igual a gente sempre fala, né, cripto é importante testar as coisas. Não estou falando para você se envolver com tudo, mas é, cripto te paga para testar as coisas, então é, na grande maioria das vezes é interessante conhecer novos protocolos, interagir com novas tecnologias e bom saber que a, a cabeça das pessoas de cripto está é, aberta nesse sentido, né? E aí, Uai, quer complementar alguma coisa, meu
2: querido? Cara, eu achei bem curioso isso, né? Porque normalmente o pessoal torce o nariz, né? Quando fala NFT e tal, não sei o quê. E, porra, de repente tem essa pesquisa aí. Então, evidentemente que eu não conheci, não, não sei ali o, os métodos dessa pesquisa, mas achei bem interessante, né? Ou seja, se calhar tem gente que torce o nariz, mas no, no, por debaixo da, dos panos ali tá comprando seu NFTzinho ali. A próxima notícia
0: que eu trouxe é que a Arbitron volta atrás, modifica proposta e cancela a venda de tokens. É isso mesmo, Cury. Então, o um lançamento que começou cheio de polêmica, que a Arbitron tentou aprovar uma proposta que permitia pelo menos um gasto de 10 milhões de dólares em tokens, eles recuaram depois aí da confusão que aconteceu no AIP1. Então, basicamente, a fundação tweetou que eles dividirão né, em propostas menores a primeira proposta, o AIP1, e que não vão, não vão vender, não venderá os tokens que correspondem a cerca de 700 milhões de ARB. Então, tá uma confusão na nova DAO da Arbitron, o pessoal começou lá e eu
1: queria saber o que você tá achando dessa movimentação aí da Arbitron. Agora eles recuaram, falaram que não vão vender mais os tokens. Cara, isso aí tá bem complicado, viu, velho? Tá sendo uma situação interessante de acompanhar, até como uma, um novo, uma nova DAO ali, com o surgimento de uma nova DAO com um TVL ali de, na casa dos bilhões. É, mas basicamente é isso que você narrou. Essa, essa seria a primeira proposta. Essa foi a primeira proposta ali discutida na, na DAO da árbitro, e gerou muita controvérsia, porque muitas pessoas estavam querendo votar contra, não se, não se mostrando a favor disso, a comunidade estava contra, mas apesar disso a Arbitrum Foundation, a fundação por trás da Arbitrum, ela acabou criando essa proposta até mesmo para ela conseguir é, gerar liquidez no mercado, incentivar market makers e outras coisas, eles fizeram essa proposta de 750 milhões ali. É, agora não sei se é 50 milhões de tokens ou de dólares, mas eu acredito que seja de tokens. Ela chegou a movimentar 50, 50 milhões, desses 750. Até mesmo foi uma questão bem controversa ali, porque eles falaram que eles não venderam, utilizaram um outro termo que no fim do dia significa vender. A gente até narrou isso aqui no Alpha News, em alguns Alpha News passados. E agora parece que eles decidiram então seguir o, o foco da comunidade ali e não é, continuar alienando esses 700 milhões ali que eles estavam estavam no bolso eu acho que a situação é entregante de acompanhar eu tô, tô gostando de ver aí e ao mesmo tempo eu fico me questionando assim, a, a descentralização vem aos poucos né, então eu vi muita gente criticando mas a DAO surgiu não tem nem um mês, então acho que a gente tem que pensar e perceber que as coisas vão acontecendo de modo, de modo gradual uai.
2: É interessante é, essa, essa, esse entendimento né? de que as coisas vão se construindo, né? então tipo assim não dá para você querer imaginar que uma, uma coisa vai vai uma uma, uma DAO vai aparecer em um mês e vai ser perfeita, sabe? Então quem está esperando isso, acho que está esperando demais, sabe? Acho que está esperando... É como, é como eu falo, costumo falar, sabe? É, é complicado você querer comparar, por exemplo, a áudios que é um, um protocolo de Música, né, com que tenha A mesma exper, uh, uh, Experiência de, de usuário ali, né Que uma Spotify que já tem 20, 10 anos de, de, de experiência né? Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência Entretanto, nesse caso aí Tá difícil defender Esse pessoal aí da DAO, da, da, sabe Primeiro, eles uh, Justificaram que não, era, era, era Custos, né, a gente até fez Um meme aqui para você, né, ao vivo Aqui, que, ah, é, vou, vou justificar os custos, aqui nós convertemos em Fiat para justificar custos de operacionais, aí agora já não... Então assim, o token abre ele só existe para ter a utilidade dele, é a governança, e começou muito mal. Agora, isso não quer dizer que não vai prestar, né? Não... Eu acho que eu acred... nós que acreditamos num sistema de descentralização, nós podemos é, perfeitamente é, ver uma, uma mudança e de fato mudar da água para o vinho. Olha, deixa eu trazer aqui uma notícia bem interessante que, aliás, é, a gente acho que virou moda aqui no Alpha News, né? Nós anunciamos um hack e é, logo depois anunciamos que o hacker devolveu Ou seja, se algum protocolo aí for hackeado Chama a gente, chama o News que a gente devolve o seu dinheiro de volta Sentiment, né? nós anunciamos ontem Recentemente é, foi é, hackeado né, 870 mil dólares Aliás, foi, é, na verdade foi um pouquinho mais né, Mas isso foi o valor, 90% dos, do, dos fundos que foram hackeados na mas no protocolo DeFi, na Ábitro foram devolvidos. O hacker é, mandou ali duas transações, né? De, mandou 414 itens, depois mandou 51 itens de volta ali é, e se arrependeu. Olha, está ficando moda, né? O pessoal hackeia e depois se arrepende. Ah, eu não sabia que a. Como é que é o que o outro falou lá, o do, da Euler Fire? Não sabia, não sabia que ia prejudicar que pessoas. Exatamente, né? Então os hackers não estão sabendo que prejudicam pessoas e protocolos e <risos> profissionais.
0: Eu acho que está virando um novo modelo de negócio. A galera hackeia, <risos> tira a comissão e cai fora, né?
2: Exatamente. Então ele devolveu agora 90%, né? Então ficou ali com uns 10%. E tá aí, sentiment é o, no, o último protocolo que foi hackeado e teve os seus fundos recuperados, 870 mil dólares.
0: É triste dizer, mas é a realidade. Infelizmente, enquanto a indústria em si não estiver madura o suficiente, os códigos não estiverem totalmente robusto, né? Ou seja, inhackeáveis, Ainda ainda vão existir vários e vários hacker, hackers desse que a gente narrou aí nessa semana, mas é, é o processo. Não tem como a gente avançar sem isso acontecer. É o que, infelizmente, é o que vai acontecer. E é bom... Isso é até bom a gente observar quem são os projetos que estão... Né, que, que realmente estão focados na segurança, e quem são as, que, aqueles que não estão focados na segurança. A gente fala bastante, por exemplo, de protocolos como a ave Pull Together, nunca sofreram um hack uh, em toda a sua história, eles são os mais antigos, os caras focaram primeiro na segurança, enfim. Isso aí é, é interessantíssimo e é,
1: é, é importante para o crescimento e a, ma a maturidade da nossa indústria. Boa, boa, legal, cara. É realmente está sendo. É interessante acompanhar esses hacks de 2023, tomara que a gente não veja igual aconteceu com 2022, onde muito do, do capital perdido ali não foi recuperado. Mas pessoal, queria puxar para outra notícia aqui, galera, uma notícia que a gente reportou antes de virar notícia, inclusive. Se você for no artigo que saiu na quarta-feira, dia 5, lá no nosso Substack, você vai ver um artigo sobre o um artigo chamado Construindo Organizações Mutáveis em uma Blockchain Imutável, o Estado das DAOs 37%. E nesse estado das DAOs, a gente trouxe ali a tradução de um artigo é, lá da Bencles DAO é, sobre a Aragon. A Aragon está lançando um produto novo aí, o Aragon OS X, que ele está vindo em função, inclusive, é, com um app no code ali, para você começar a sua DAO. E é muito legal esse artigo, porque ele faz um panorama é, entre como as DAOs estão evoluindo, da mesma forma com que sistemas operacionais de computadores evoluíram. Então, ele fala do primeiro computador, que era uma máquina gigante cabe em uma sala e vai evoluindo até os sistemas operacionais de hoje, como Windows, Linux e o macOS. E vai falando como que as DAOs estão seguindo um processo similar ali até chegar nesse novo produto aí que a Aragon está lançando, a Aragon SX, onde você consegue construir sua DAO de uma forma muito mais é, mutável, muito mais adaptável ali com as situações é, do dia a dia. Além de ser um produto focado em resolver grande parte da apatia de votações ali em DAOS. Então, Guiriba, se você estiver ouvindo aí, esse aí é para você testar. E, cara, muito legal a gente reportar isso antes da, dos grandes portais de notícia aí, galera. O que, que vocês estão achando? Recado
0: pro o também. Griba vamos falar, vamos gravar o DAO sem censura sobre a Argon. O
1: Curi já pediu quatro vezes. Vamos fazer. É, isso, ô, é isso é boicote, vocês nunca, nunca aceitam minha, minha <risos> sugestão lá.
2: Olha só, e nessa guerra toda aí né, de buzz de stablecoins aí que tivemos a Circle, Tether, olha, quem se deu bem foi Tether. A Tether atingiu pela primeira vez desde maio de 2022, 80 bilhões de dólares, meus amigos, e as rivais, olha, tropeçaram nesse caminho.
0: Inclusive o Brasil, o Brasil é, de todas as stablecoins a preferida é a Tether, sabia? Se eu não me engano ali reportado nas exchanges no Brasil, o pessoal segura Cerca de 60% de todas as stablecoins 60% ou 70% é Tether Os brasileiros gostam de Tether, viu Uai? É,
2: hey, mas assim, mas a verdade É que nesse embrólio todo A Tether, que é a mais Assim, que tem mais food, vamos dizer assim É verdade que ela tem ossos Lá nos seus armários, né, tem um passado Duvidoso e tal, mas a verdade é que é, Também ela é, mudou Bastante a sua, a sua Colateral, sua comprovação do, dos Fundos e tal, e nesse, nessa Disputa toda entre Buzz, Circle, né? A Tether foi a que se saiu ali na, pela tangente e absorveu muita liquidez dessa, dessa, dessa disputa aí, né? Do, do, das stablecoins. Então, olha, aquela que era mais duvidosa, hoje, na verdade, se calhar é considerada para a maioria do, dos utilizadores aí de criptos, né? A mais confiável. Pode ser a
0: menos pior, né? Porque é, a, a, compara exatamente. a comparação que você faz é a Tether. O que, que é a Tether? É o verdadeiro verdadeiro solar punk, ninguém sabe o que é, aonde é, quantos caras tem, e é isso mesmo, só que por outro lado você tem a Circle aí, o STC, que tem o risco sistêmico dos Estados Unidos querer regular e, e os caras têm o poder de frisar as, as criptos, então... Tem esses problemas. E a outra, lá, como o Griba fala, a DAI, nada mais nada menos que é uma, uma USDC é, envelopada. Exatamente. E na, é. na blockchain, né? Eles, eles ainda dependem muito da, da, da USDC. Um dia que a DAI, né, que é com a relevância que tem, tirar a USDC ou diminuir a quantidade de USDC em colateral, talvez ela seja mais relevante. Mas no momento atual, ela está mais para uma, uma USDC envelopada. Então eu acho que a análise ali que os caras fazem é, pô, qual é a menos pior? E, a, e as, é. aquelas, as, exchanges, as exchanges centralizadas que não pedem KYC, nenhuma delas negocia USDC lá dentro. A maioria é tudo tether, por quê? É, é, é a mesma, mesma, é, mesma linha de
2: raciocínio. Solar Punk, vamos fazer e vamos, vamos para cima e tal. É, agora, e, e, sem sombra de dúvida, a, a grande derrotada dessa história foi a Buzz. Né? A Buzz tava, era top 10 ali da, do, do criptomercado de capitalização e, porra, até a Binance né, abandonou. E ele, ele é engraçado porque antes desse imbróle todo, é, a Buzz era uma das que eu considerava mais confiável, ou seja, né, a menos pior, aí por conta da Paxos, né? A Paxos trazia ali um respaldo nessa. nessa no lastro da stablecoin. Foi a primeira e, a cair. Exatamente. <risos> e, e exatamente né, a, tanto a Paxos. E foi muito engraçado mesmo o que aconteceu com a Buzz, né? Porque. A, a, o sisi de um lado Falou, porra, me arrependo de ter Feito parceria com a Paxos E a Paxos a, queria se livrar Daquilo lá de qualquer jeito, né Ou seja, ele, ambos, um tem o um nome Que é a Binance, e a outra a emite Que é a Paxos, as duas abriram mão disso, daí, jogaram mesmo na fogueira E essa daí derreteu, né, então Realmente, quem absorveu toda essa liquidez A mais beneficiada dessa história Foi a Tether.
0: O meu alfa, a minha conclusão De tudo isso é, você também Consegue diversificar o seu de stablecoins, não necessariamente você precisa estar all na USDC nem Tether, você pode ter um pouquinho de cada também vale a pena muito explorar as stablecoins descentralizadas hoje eu tava, se você entrar no DeFalhama você vê que são mais de 20 stablecoins que, que existem por ali, tem até USD e entre outras eu acho que vale a pena ter uma certa diversificação nas, nas stablecoins mas no final do dia, a, na minha visão as moedas ali que mais valem a pena segurar são BTC e ITER, é, que que, tão, né, que tem um market cap grande. Enfim, mas essa é a minha visão
2: aí. É isso aí, concordo contigo.
0: Pessoal, queria é, agradecer a audiência de vocês essa semana. Foi uma semana muito puxada para todos nós. Muita coisa aconteceu aí no mercado, muito trabalho também na Web3, mas estamos aqui firmes e fortes entregando para vocês mais um Alpha News. Então, nada... E, e lembre-se que nada que a gente falou aqui, nem outro episódio foi ou é alguma recomendação de investimento aqui. A gente só expressa as nossas opiniões e é bom falar também que não nenhum especialista aqui, nenhum expert nós somos entusiastas estudamos, vivemos esse ecossistema, então a gente tenta passar pra vocês o melhor do nosso conhecimento então não leve tudo a sério, então faça também suas próprias pesquisas e lembre-se sempre que estamos indo para o desconhecido pessoal, muito obrigado a todos pela audiência, um ótimo fim de semana, um ótimo feriado aí e nos vemos aí na terça-feira valeu, valeu boa páscoa valeu